0: Ciao a tutti, un saluto da Lorenzo Lasagna e benvenuti a questo nuovo episodio di Radio Berre, il podcast dedicato alla vita, alle opere, ai progetti, alle visioni di Bernardo Cinquetti. Oggi torneremo indietro nel tempo, a ritroso, ma ci spingeremo veramente lontani purtroppo perché ormai sono passati tantissimi anni e... Parleremo di quel quinquennio magico tra il 1986 e il 1990 che Bernardo e non solo lui naturalmente vissero sui banchi del liceo classico Giandomenico Romagnosi di Parma. Naturalmente quest'oggi noi parleremo con compagni di classe di Bernardo, non uno, non due, ma addirittura tre, ve li presento e eh, poi li, li saluteremo, si tratta di Pietro Bertè, che oggi lavora per una banca, si tratta di Matteo Polizzi, che si occupa di comunicazione eh, per una televisione, e si tratta di Arnaldo Minuti, funzionario del Ministero degli Esteri. Ciao ragazzi e benvenuti a Radio Berre.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a
0: tutti. Ciao, ciao. ciao, ciao. Dunque, io oggi proverò a dirigere il traffico, eh, perché tre persone, eh, eh, ospiti di Radio Berre, eh, non le avevamo mai, mai avute, ma vedrete che verremo a capo anche di questa, di questa imprevista eh, complicazione, perché era davvero importante che l'episodio di oggi avesse un, un tono corale eh, e, e non fosse semplicemente un, un botte e risposta tra me e, e l'ospite di turno. Allora, Proviamo a a fare questo viaggio nel tempo, ma ci serve serve qualche qualche informazione, perché chi ci ascolta non è detto che che abbia tutte le le coordinate eh, necessarie. Ehm, Direi, Matteo, prima di chiederti qual è il il primo ricordo legato a Bernardo tra i banchi di scuola? Farei un un passo indietro e ti domanderei che che luogo era, che ambiente era il liceo Romagnosi di Parma tra la metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90.
2: Guarda Lorenzo, eh, il liceo Romagnosi, per chi non è di Parma innanzitutto vale la pena dire che era l'unico liceo classico eh, pubblico, a Parma, e, e non solo, era comunque quel liceo che voleva avere un certo prestigio, eh, era un, una palazzina antica, comunque potremmo dire ai nostri, ai nostri occhi liceali vecchia, e, e, e come liceo aveva introdotto, visto in quegli anni, e noi ne eravamo protagonisti, la prima volta una classe sperimentale per sperimentale allora si, si parlava di avere l'inglese per cinque anni no? per, giusto per dare un, una dimensione di cosa volesse dire Anc- allora come non più adesso eh, c'erano i due anni di ginnasio, quarta e quinta ginnasio quando si entrava e poi si chiudeva con il triennio di liceo eh, quindi questo era ancora il Ordinamento si potrebbe dire eh, il liceo era un ambiente che ancora viveva di eh, tradizioni e, e quindi tra queste tradizioni, e qui vengo magari già alla seconda, eh, alla seconda parte del, eh, della, tua, della tua domanda, è, eh, c'era il rapporto che avevano i quartini. Eh, all'ingresso con con il liceo e con gli altri liceali. Cioè, per così dire, in termini di oggi sarebbe stato oggetto di bullismo, ok, parliamoci così, giusto per introdurre subito degli argomenti facili, ma in realtà all'epoca cosa succedeva? Succedeva che venivi accolto e venivi ti veniva richiesto in qualità di di quartiere di avere un determinato tipo di comportamento cedere la merenda più o meno volentieri al liceale di turno eh, essere oggetto di eh, di apprezzamenti o di vesteggiativi o eh, di qualche tipo di soprannome che sicuramente non sceglievi tu insomma tutta una serie di comportamenti tra questi comportamenti eh, ed è lì che mi viene in mente il primo, eh, il primo momento in cui mi viene Bernardo al liceo e quando mai ci hai chiesto di partecipare quello è stato il primo episodio che mi è venuto che è già emblematico secondo me è eh, tra queste richieste di questi liceali ben, eh, venivano ogni tanto durante l'intervallo in classe e prendevano di mira qualcuno di noi durante il primo anno quello, quella volta quel giorno fu preso di mira Bernardo E gli fu chiesto di di, di entrare nell'armadio e di fare il jukebox, che è uno scherzo tipicamente del monismo militare, cioè vieni chiuso nell'armadio, ti viene richiesto di cantare una canzone e tu canti dall'interno dell'armadio questa canzone. Ecco, questo fece Bernardo, adesso io non ricordo purtroppo la canzone.
0: Eh, ti stavo chiedendo. Ti stavo
2: eh, chiedendo. Purtroppo, purtroppo ci ho pensato di tutti questi giorni. No? Della... Ma la cantò benissimo, immagino. Ma è una cosa incredibile. Una cosa, cioè, la, cosa, la cosa più bella era che tutti noi eravamo un po', come dire, sempre spaventati da questo tipo di, di relazione con, con il grande, no? con, con il liceale, adulto. Lo vedevamo come adulti e invece lui è entrato tranquillamente dall'armadio, armadio e vi ricordo questa tranquillità di cantare e soprattutto appunto come dicevi tu nella bravura del cantare, cioè una voce bellissima Era proprio una roba che certo adesso dopo tanti anni alla luce di tutto quello che conosciamo di lui era facile ma dobbiamo considerare che più o meno non c'eravamo manco parlati cioè, o comunque sì il rapporto era Chiaramente ancora molto molto all'inizio, perché era il primo anno no? che frequentavamo insieme. E questo secondo me è il, primo, è il primo episodio che mi viene in mente in cui Bernardo si mette in luce al momento eh, in cui io ho fatto esperienza, sicuramente.
0: E noi stiamo parlando tra l'altro di un ragazzo di, di 15 anni, quindi di un, di un adolescente. Non è, non è il Bernardo di questi, ultimi, di questi ultimi anni ma è poco più, poco più di un bambino però mi viene, mi viene facile immaginarlo in quella situazione e, e tutto sommato mantenere il, il controllo e il sangue freddo anche, anche di fronte a una richiesta così, così eccentrica ehm, però davvero noi siamo tornati indietro di adesso non fatemi fare i conti perché diventa angosciante di tantissimi anni eh, e di tantissimi anni eh sì. Um, com'era, com'era il Bernardo? Eh, il Bernardo del Liceo rispetto alla, a, a, alla persona che sarebbe diventata poi all'università e nella sua esperienza artistica e professionale degli anni, degli anni successivi, Pietro. Eh, era un Bernardo diverso, era, era la stessa persona? Era riconoscibile? Allora, guarda, intanto una premessa. Eh, allora. Per per me,
1: per noi, Bernardo è il 5, quindi eh, anche adesso probabilmente parlerò del 5 eh, perché è così che lo chiamavamo e così ci siamo chiamati sempre, anche fino all'ultimo lui era il 5. E e guarda, partirei dalla fine, cioè partirei eh, quel momento in cui l'abbiamo salutato eh, a Milano, eh, tutti insieme dopo che ci aveva lasciato era un momento dove la dolcezza del ricordo la, l'ironia, la tenerezza erano più forti del dolore e, e che comunque era grossissimo no? però mi ricordo che lì c'è stato un flusso di tanti amici che, che lo ricordavano no? ognuno lo ricordava in un modo e, 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 mh, in un flusso che è durato mi sembra un tempo infinito, bellissimo no? allora c'è chi lo ricordava come il eh, cinque cantante il cinque scrittore Cinque Filosofo, e, e niente, uscendo con, col Pollo, col Minu e con altri compagni che c'erano, c'erano Filippo, c'era Alberta, e dicevamo, ma quanti cinquetti c'erano? Cioè, qua, cioè quanti erano? Cioè, quanti, quanti, quanti tasselli che ci hanno presentato qua? Poi ripensandoci un po', cioè, ci siamo resi conto che in realtà tutti quei tasselli, tutti quei colori erano già presenti nel Cinque che abbiamo conosciuto noi al liceo, cioè, quindi nel Cinque se non dalla quarta ginnasio, arrivato in terza liceo, ci già quasi tutti. Adesso faccio qualche esempio così, a, a modo di flash, no? però la filosofia, cioè, l'avvicinamento alla filosofia l'abbiamo fatto insieme, in quegli anni lì, il terzo anno del liceo, cioè che sarebbe la prima liceo classico, e insieme ci siamo avvicinati alla, alla filosofia, cioè lui è arrivato a studiare alla Sorbona la filosofia. Cioè lui è, e il, il Pollo ricordava il 5 jukebox chiuso nell'armadio con scioltezza, cantava senza problemi e, 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 e non aveva paura di essere in questo, su questo strano palco e chiuso dentro l'armadio ecco, e in tut, tante le classi c'è cioè chi magari è un po' più portato con le musica, con le parole fa e compone canzoni ecco, il 5 era questo per noi tra tante, tante, tra tante altre cose e, e quindi aveva scritto canzoni per, che ne so, un po' il nostro cantastorie, per ricordare qualche fatto della gita scolastica oppure canzoni così demenziali su cui ridevamo insieme per passare una serata. Ecco, poi è andato avanti a suonare e a cantare fino a, a raggiungere dei livelli per cui oggi, se io cerco su YouTube, trovo Cinquetti che canta ad un livello professionale quasi, no? E a scrivere. Insieme al liceo avevamo scritto era tradizione che quando si arrivava all'ultimo anno del liceo si scriveva un giornalino, dove si prendeva così in modo satirico, e, e, e si prendeva in giro un po' goliardico, si prendevano in giro professori, presidi, delle, delle altre sezioni, e, e allora avevamo scritto queste cose qua. Il 5 ha continuato a scrivere, poi, tanto da, da scrivere poi delle pubblicazioni che sono state premiate. No? Ecco, per cui tu mi domandi, cioè come era il 5. Certo, era diverso dal 5, poi, cioè, poi è cresciuto, però in nuce, in una fase embrionale, siamo stati testimoni, abbiamo condiviso questo momento, diciamo, dove tutto è partito e dove insieme abbiamo condiviso tante di queste cose qua. Poi ciascuno di noi eh, ne ha prese, ne ha scelta qualcuna, magari ha portato... Ecco, la cosa incredibile è che lui le ha portate avanti tutte insieme e in tutte insieme è arrivato ad un livello... Ecco, una cosa che chiudo, però mi piacerebbe un aspetto so che è un termine che magari non calza molto sul 5 no? cioè, però tutte queste cose qui lui le ha fatto in modo professionale cioè con una professionalità per cui anche se era un cazzone cioè, e poi, cioè lui è, poi fatto, è diventato un cazzone professionista alla fine cioè, però le, le faceva tutte con diciamo, per farle bene cioè, non, non le buttava su no? quindi dalla cosa più piccola le faceva per farle bene. Quindi questo per dirti... Ecco, poi non è che proprio c'era proprio tutto il 5 che poi è diventato da grande, che trovato, c'era, cioè, c'erano degli aspetti che ha lasciato a bocca aperta anche noi. Cioè il 5
0: imprenditore,
1: francamente, no, quello non era previsto. Nessuno avrebbe scommesso <ride> due
0: centesimi.
1: Il, il 5 ristoratore, cioè proprio non l'ho mai visto ai fornelli, ecco. Cioè mentre <ride> ciascuno di noi... Diciamo, Ecco, quindi ci sono delle cose a cioè,
2: Dorile, perché credo che ne sappia qualcosa del <ride> cinque ristoratore. Ho preso un totale, credo. però quello
0: Bella fu apprezzata. indubbiamente un, un, colpo di, un colpo di scena eh, e una grande sorpresa. Arnaldo Minuti ha cercato in tutti i modi di non non partecipare a questo questo episodio, simulando anche incidenti tecnici, una cosa vergognosa, ma c'era un contratto, lui aveva firmato un contratto e quindi si è dovuto poi inchinare agli obblighi che aveva assunto e quindi oggi è qui con noi, Eh, nonostante tutto. eh, Arnaldo... Stavo scherzando, naturalmente so che ci tenevi ad essere essere dei nostri e e per noi è una una grande fortuna riuscire ad avere anche anche il tuo pezzo di di ricordi e di esperienze da aggiungere a tutti eh, tutti gli altri. Eh, Dicevamo l'eclettismo è un... Una, un aspetto fondamentale della, della, nella vita di Bernardo e nel suo modo di accostarsi alle, alle persone e alle cose. Eh, abbiamo detto della goliardia, abbiamo detto del, dello spirito con cui affrontava tutto, compreso le so, i soprusi e le prepotenze dei più, dei più anziani, uno degli aspetti che, che, che permangono nella, nella sua vita direi sempre, in, eh, in ogni momento della sua, de, de, del suo modo di esprimersi, era la, la cultura. Qual era il rapporto di Bernardo con uh, le espressioni, i linguaggi dell'arte, della cultura? No, ti ringrazio Lorenzo
3: per aver pensato a me, a noi, insomma, mh, adesso, vabbè, mh, così collegato alla, alla, al termine cultura, questo già mi mi fa molto onore, mi fa, mi fa piacere e credo che faccia piacere un po' a tutti, a tutti, a tutti gli altri amici che sono qui. E, mm, grazie anche perché ci tenevo effettivamente a, a partecipare e grazie di aver pensato a noi insomma, per, questa, eh, per questa puntata di, di questo podcast che penso insomma, sì, sia, sia molto insomma, ecco ripensare un po' degli anni insomma anni che in cui eravamo così un po' ci affacciavamo ecco un po' in una, una vita diversa erano anni insomma un po' anche in realtà in cui eravamo un po' pieni di, di, di dubbi di, di, di preoccupazioni di incertezze di, di piccoli complessi eccetera e però insomma sicuramente avevamo anche tante aspirazioni tanti sogni e, e quindi effettivamente ecco essere aver avuto lo, la fortuna, insomma, di, di, di conoscerci, di conoscere il Cinco, di conoscere, insomma, a Matteo, Pietro, di, insomma, di aver formato questo bel gruppo ci ha sicuramente dato tanta, tanta forza, tanta energia, insomma, per, per portare avanti un po' queste, queste nostre, questi nostri sogni, insomma. forse poi a un certo punto, lo vedremo magari più avanti nella, nella discussione, poi questa, questa energia, come dire, poi ha preso anche Insomma, forse è stato anche così, ci cioè, ha cioè, cioè fatto fare anche, ci cioè ha fatto un po' esagerare, ecco, a scuola abbiamo fatto anche cose così un po' particolari, poi, ma poi lo, lo, lo descriveremo dopo. E, e niente, quindi ecco, tornando alla, all'assist che mi mai fatto sulla cultura, effettivamente insomma il liceo classico, eh, greco, latino, insomma tutte queste, queste grandi, così, questo tuffo nella, nella cultura classica, dove devo dire, devo dire veramente il 5 era... Era maestro, insomma, effettivamente si vedeva, si vedeva questo intuito, questa genialità, soprattutto nel greco. Il greco praticamente era una, era una materia, insomma, così che a me dava proprio... Cioè, io, io ero proprio preoccupatissimo quando arrivava l'ora di greco, e invece vedevo, insomma, che il 5, il 5 si destreggiava molto bene. E, lo dico subito, è, stata proprio, è stato proprio bello, ecco, tra l'altro passare gli anni del liceo, quindi, eh, dopo il ginnasio, dopo la quarta e la quinta ginnasio, insomma, consolidare questo rapporto con Bernardo con il 5 come compagno di, proprio compagno di banco, infatti, abbiamo condiviso questi tre anni in maniera molto, molto divertente. Insomma. Quindi ecco così in questo spirito eh, anche un po' goliardico, insomma, ci alimentavamo ecco, di, di questa cultura e un po' la, così eh, cercavamo ecco, di, di trovare qualcosa che ci, ci poteva sempre divertire. Infatti e devo dire che in maniera un po' anche casuale eh, è riemerso, devo dire tra, tra, le mie, tra, tra, tra i pacchi, tra le varie cose, ma è riemerso un mio diario, ho ritrovato questo diario eh, che purtroppo, purtroppo non, è, non siamo in video, però è veramente un cimeglio perché è il diario Jonathan, il diario dell'avventura, è cioè una cosa veramente incredibile, <ride> veramente una chicca degli anni. All'epoca
0: c'era Ambrogio Fogar, Ambro- Jonathan, Jonathan Dimensione avventura.
3: Ambro- e Armadunque. Ambro- allora innanzitutto avevo avuto uno così eh, proprio eh, quasi con orrore ho visto che avevamo, eh, andavamo a scuola anche il sabato e questo io me l'avevo proprio rimosso praticamente <ride> e, e anche il sabato avevamo tra l'altro avevamo inglese, vabbè inglese era abbastanza così una buona un passeggiata anche perché vabbè, eh, lettere, biologia e lettere insomma quindi già comunque l'orario del sabato era, era pesante insomma. e e Niente, quindi ecco sfogliando questo diario a un certo punto ritrovo delle chicche in cui insomma emergeva un po' la genialità anche, anche, di, anche nostra, e del 5, insomma, a un certo punto avevamo, questo, avevamo questo, preso questa abitudine un po' di eh, esprimerci, esprimerci in greco, eh, utilizzando cioè esprimerci in greco è un po' una parola grossa, insomma, utilizzare. Eh, l'italiano in greco, insomma, allora c'era, declinavamo, insomma, continuamente giocavamo su questi verbi e, e trovo qui il verbo, il verbo studio scritto in greco naturalmente quindi studio va bene. Poi c'era la, la forma eh, studiesco perché pronto questa era desidenza esco che voleva dire che, che si, era una desidenza ripetitiva. insomma, Quindi era studio tutti i giorni, poi studiazzo che voleva dire studio sempre Va variamente, studicchio, e poi la chicche era studio mai, praticamente perché era praticamente il passato, il passivo, insomma, non studio mai, mannaggia mi bocciano, insomma, cose di questo tipo. E poi c'era il verbo baltizzo, cado, baltesco, cado sempre, bal-", insomma, tutte cose così. E devo dire che mi è, mi è piaciuta molto questa cosa, insomma, di, di ritrovare... E queste, queste, questi ricordi, insomma queste cose. Diciamo queste per, presente... per i non
0: parmigiani, Arnaldo, per i non parmigiani che b- Baltizzo ha una de- ah, certo. de- de- declina- coniugazione greca ma una radice certo. parmigiana.
3: Eh sì sì, certo. Baltare, sì, sì, certo, sì, sì. È un ibrido. Ho ma, sì, malinterpretato sì, sì, l'universalità del termine, ma comunque giustamente c'era questa inflessione dialettale, certo, certo.
0: Allora vi chiedevo, visto che eh, state state raccontando anche inevitabilmente consuetudini eh, e routine eh, di di vita, eh, chiedo a Matteo... la, le classi diventano poi a un certo punto eh, come, come sitcom eh, senza, senza un copione ma con schemi che si ripetono? C'era qualche, qualche schema ricorrente nella vostra, nella vostra vita scolastica, nei rapporti che Bernardo aveva con i compagni di classe?
2: Beh, mi, mi risulta veramente facile rispondere a questa domanda. Perché? È Troppo facile, troppo facile. Messa così, proprio mi verrebbe da dire che è quasi preparata, mi verrebbe quasi da dire che è quasi (ride) preparata.
0: La ringrazio per avermi fatto questa domanda. La
2: ringrazio per avermi fatto questa domanda. In realtà, brevemente, eh, in particolare nei primi anni, perché poi dopo il gruppo maschile della classe si muove veramente in maniera abbastanza compatta. Ma i primi anni. Eh, io, Bernardo e Arnaldo, io il 5 e il Minu, visto per assegnare i nomi con cui ci eh, chiamavamo, eh, crea- abbiamo creato un-, un trio anche perché eravamo vicini di casa, insomma, per mille motivi, anche perché appunto eh, eravamo appunto quelli presi di mira, magari più io e, e Bernardo, però, insomma, per-, per una serie di motivi, eravamo in trio, ma in particolare quello che si è poi sviluppata come ha già anticipato Arnaldo erano compagni di banco, eh, Arnaldo e 5, il meno il 5. Ecco, questa coppia era la coppia della classe, cioè mi verrebbe da dire il re e il re del ballo. Vale, non il re e la regina, ma il re e il re del ballo. Il nostro Sandra era il mondo, cioè era piccola sitcom che si svolgeva durante le elezioni. Perché guardate bene poi, secondo me. Arnaldo ne ha gli episodi, ma cui noi abbiamo fatto testimoni, ma lui sicuramente ha quello che è più, eh, più pronto a raccontare questo genere di, di episodi, però erano proprio, erano proprio il nostro, erano anche un po' il, il punto di focalizzazione della classe sia per, sia per noi, ma anche per i professori. Cioè, erano in qualche modo, pur facendo quello che. Poi raccontiamo: facevano, ma erano ben voluti, cioè nessuno mai eh, si azzardava a rimproverarli o, o a eh, come dire, invitarli a smettere veramente. Ecco. Quindi, sì, Sandra era in mondo per rispondere allora. Allora però. Una o Sandra. Io sì, dare poi scelta, esatto, perché? non c'è, c'è bisogno detto. di
0: entrare nei, esatto, nei esatto. dettagli.
2: No, eh, sono cose private. Tra sono,
0: cose, sono, cose, sono cose giustamente che, su cui possiamo sfumare e, sì, e, però... rispetto alle quali alludere. Eh, no Arnaldo però allora noi adesso vogliamo, vogliamo qualche aneddoto, curiosità di quegli anni come direbbe Nanni Moretti.
3: Certo volentieri eh, in effetti insomma eravamo una bella coppia diciamo eravamo insomma sicuramente eh, ispirati ed ispirazione alla classe. Allora eh, in, in tutta questa ispirazione però effettivamente ogni tanto c'erano degli screzzi e, e soprattutto, ecco, quando arrivava e questo è veramente fantastico: insomma, quando arrivava il momento della, della, mer- della, sì, della merenda, insomma, era la, a metà mattina, il suono della campanella, allora il ciclo si voltava verso di me e diceva: Ma eh, dai, cosa mi ha importato? perché c'era la, era il tempo della, mer- della merenda praticamente. In effetti, sì, sì, tutto questo infatti si ricollega giustamente a quello che diceva Pietro all'inizio. Insomma, comunque eh, alla fine si era consolidata questa prassi per cui io praticamente gli portavo sempre la merenda. Quindi io al mattino eh, insomma, da, da casa mi dovevo ricordare di prendere eh, due pacchetti di, di merendine, due pacchetti tra l'altro una cosa che mi piaceva molto, erano questi pacchetti di cracker in questa confezione particolare, eh, messi in questa confezione verticale, insomma una cosa, un po' una chicca, un po' una cosa un po' vintage, non so se adesso li li troviamo, si trovano ancora, comunque ecco, eh, e questi qui praticamente alla fine eh, spesso sì, se se, se portavo un pacchetto e basta ce li, 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 li davamo, ecco, se no alla fine quasi perché poi io insomma comunque vedevo che lui insomma insomma, ci teneva ad assaggiare, quindi alla fine gli davo davo anche tutto tutto il pacchetto. Poi eravamo arrivati, dopo dopo un po' eravamo arrivati addirittura che a volte lui si lamentava del fatto che io non gli avevo portato abbastanza o gli avevo portato le cose giuste. Quindi insomma eh, si arrivava a episodi anche di questo tipo. E comunque, ecco, a parte questi siparietti un po' così, un po' comici, alla fine effettivamente eh, insomma, anche nei rapporti con, con i professori riuscivamo un po' a, a così, insomma, tenere alto il morale anche della classe. E in effetti avevamo poi questa, eh, non so, era, era forse il periodo in cui negli stadi si cominciava e andava cominciava a vedersi, ecco la, la famosa Ola, la onda, praticamente. E, e dopo l'86,
2: dopo i il mondiali del, del, Messico, certo. il del Messico.
3: Messico, giustissimo, Messico 86, la Ola e quindi a quel punto noi ovviamente sempre al passo coi tempi avevamo importato la Ola in classe e Siccome e siccome avevamo questa formazione...
2: Eravate che, Arnaldo
0: eravate degli early early adopter (ride) di questa nuova abitudine di
2: precursori come precursori non finisce qui non è è solo sulla ora
3: noi ecco avendo il privilegio tra l'altro di essere eh, nel primo banco cioè in prima fila eh, e avendo questi banchi eh, mi pare fossero 5 o 6 file insomma di banchi eh, di banchi eh, infatti.
2: Sì, sì. Quindi, mio,
3: eh...
2: giusto per dare un'idea, sul mio banco c'era inciso la data 1914, no? giusto per dire le moderne, le, le moderne no, giusto così, inciso storico. Ecco.
3: ecco, e quindi insomma, avendo questo, come dicevo, privilegio di essere in prima fila della fila dei maschi, poi tra l'altro, perché ecco, alla fine eravamo, insomma, abbastanza così un po' divisi tra... Tra, tra maschi e femmine, insomma noi avevamo, ecco, potevamo ecco, dare il via alla ola e dipendeva un po' dal professore, ecco, ovviamente non tutti i professori erano così, insomma, così ben disposti, però spesso ecco, per sottolineare dei momenti particolarmente divertenti o significativi della vita di classe, ecco, davamo il via alla ola e quindi cominciavamo noi ecco, a, stenderci, a stenderci sul banco <ride> ci stendavamo sul banco e magari ecco, il professore subito non capiva e poi come e poi subito ci tiravamo su alzando le mani e poi di seguito tutti gli altri e, e ricordo una professoressa in effetti forse un po' li, ancora all'inizio insomma quindi forse non aveva ben capito ecco come come questa fosse ormai una prassi consolidata, insomma a un certo punto mi ricordo questa frase che diceva voi due, quattro, sei, otto, dieci, puniti!
0: <ride> eh, dava il senso di questa
2: progressione, anche sì, numerica. La, come dice Arnaldo, la, la cosa bella, divertente, era che venivano, eh, loro chiamavano Lola in un mo- cioè sottolineando dei momenti, quindi ad esempio a una uh, risposta ben, ben, che è ben apprezzata durante un'interrogazione o una spiegazione particolarmente entusiasmante di un professore, ecco che c'era la ola che dava entusiasmo a, alla situazione. Sì, I no? tempi Beh.
0: comici sono, sono fondamentali anche in queste, anche in queste, piccole, anche in queste piccole cose. Matteo ehm, Raccontaci di qualche momento anche extrascolastico eh, nel quale si è emersa un'altra caratteristica del, del carattere di, del temperamento di Bernardo che era dicevamo l'eclettismo non solo l'eclettismo dei linguaggi ma anche la capacità di, di, di interconnettere di mettere in relazione cose apparentemente o sostanzialmente lontanissime Lontanissime tra loro ce ne sono alcuni di, di, di racconti beh, particolarmente illuminanti da questo punto di vista
2: Sì, eh, beh, in particolare mi viene in mente un episodio che si ricollega comunque, e ritorno anch'io alla scena con cui ha aperto Pietro, no? Ed è la capacità, eh, la chiamo ancora, la, uso il presente non a caso: la capacità eh, di, del 5 di mettere in contatto mondi che apparentemente non avrebbero nulla da spartirsi e non saprebbero neanche comunicare questi mondi. E invece, caso, per una, una sorta di magia, eh, non lo so come vogliamo chiamare questa capacità quando c'era lui come mediatore, che prendeva e e tu lo seguivi e entravi in un mondo in cui non saresti entrato mai. Ecco, questo, per dire, è testimonianza già al liceo, quando una sera o un pomeriggio, quindi parliamo del periodo in cui tra l'altro... Eh, io e lui eh, eravamo anche già dentro alla sinistra giovanile quindi a fine anni 90, cioè, scusate, inizio anni 90 cioè nel 90-90. No? Perché avevo la patente, lo dico perché avevo la patente, ero il primo lui all'epoca non ce l'aveva. Io adesso così, grosso modo, non credo che l'abbia poi più avuta. Tuttavia, ecco, all'epoca era ancora giustificato. Cioè, erano i primi patentati e quindi. Cosa fa? Chiede, mi dai un passaggio stasera? Credo, frase che credo che sia tra i suoi conoscenti negli anni, come dire, frase che gli è stata rivolta più e più volte a tutti. Frase
0: standard.
2: Frase standard di, di, di ingaggio, no? Scusa, mi dai, cos'hai, cos'hai da fare stasera? Mi dai un passaggio? Ecco, questa era la porta di ingaggio. E io ho detto, no, guarda, dai, va bene, ma cosa, cosa dobbiamo fare? Eh no, niente, devo andare, dai i biglietti e andiamo a un concerto a Reggio Emilia. Allora, insomma, io comunque ce un'epoca che cioè, davo poco di andare a Reggio, sì, cioè è bello, no? mi piaceva però uno e lui, quindi va bene, dai, andiamo. Partiamo, andiamo a Reggio, andiamo al palazzetto, entro nel palazzetto e comincio a vedere boh, una simbologia che non è che mi, mi, mi fosse molto familiare. Cioè, fatto sta, la faccio molto breve, fatto sta che mi aveva portato a ah, un concerto del Gen Rosso. Per chi non lo sapesse, il Gen Rosso fu il gruppo musicale di giovani, del movimento giovanile, dei Focolarini. Focolarini e i Focolarini sono un movimento religioso della Chiesa Cattolica, di cui lui, peraltro, altro aspetto famoso no? uh-huh. di cui lui era stato membro, o era membro, adesso non mi ricordo il passato. Ma qui è molto,
0: è, è tuttora molto legata alla sua famiglia, assolutamente, assolutamente. Un'appartenenza
2: assolutamente, sì assolutamente. Tutto, però, lungo, lungo Era un mondo che cioè, mi ci ha portato, e eh, no, mi, mi, mi piacque anche, tra l'altro, il concerto, perché poi mi aspettavo un concerto, cioè sul momento che toccavo concerto. Però, Matteo. Dobbiamo, dobbiamo specificare
0: che tu arrivavi invece da una famiglia di mangiapreti comunisti, esatto. perché questo è l'aspetto più interessante esatto, della vicenda.
2: Esattamente questo il punto. Cioè, era un frequentatore, io, tra, tra la mia famiglia, diciamo, è. Tu, tu a casa
0: hai dovuto raccontare qual, qual, qualcos'altro. A
2: più, a più. Per fare, per fare l'esempio classico mio padre per sposarsi perché mia madre voleva sposarsi in chiesa ha dovuto fare eh, praticamente il corso accelerato cioè, fondamentalmente ha battezzato, presi e, e ha fatto la comunione tipo una settimana prima del matrimonio perché se no non lo sposavano in chiesa ecco, questa è la dimensione della famiglia politica però al di là di questo e quindi sì, cioè, io vedi, io, vedi, io vedi, cavolo ma è importante, o oh, alla fine comunque mi piace quel concetto, perché comunque eh, loro suonavano musica moderna, non è che suonavano i testi, sì, i testi chiaramente avevano un eco, eccetera, ma cioè, a me quando sono tornato a casa mi ha chiesto dove sono stato, ho detto basta, è stato concerto a Reggio Emilia, pagamento. No. E loro pensando
0: a Reggio Emilia hanno detto beh allora siamo, eh siamo beh, tranquilli.
2: Bravo, bravo, esatto, esatto, esatto.
0: Se posso voglio dire una cosa però, perché
1: secondo me c'è un attimo, un luogo comune da sfatare, eh, pensando al 5, perché adesso il pollo ci ha provato sempre a riportarci su questo discorso che il 5 chiedeva i passaggi perché non era autonomo, poi c'è l'altro luogo comune che lui era sempre in ritardo, cioè io vorrei sfatare queste cose qua.
0: Ecco, magari ho... sfatiamo il primo Pietro, perché sfatare il secondo sarebbe con tutta allora... la buona volontà un'impresa allora, ardua. No, perché
1: io ho un ricordo che mi è molto caro, cioè voglio dire... È... Cioè, non è, non è proprio di questo periodo di qua, non stiamo parlando degli anni del liceo, però concedetemelo. A dire. Ho un ricordo che mi è molto caro del 5, appunto, che eh, secondo me sfata questi luoghi comuni che continuano a girare su di lui. E allora io, dopo il liceo, col 5 ci siamo un po' persi di vista. Cioè, poi io studiavo a Milano, poi Erasmus, insomma, ogni tanto sapevo qualcosa di lui, però veramente ci siamo persi completamente di vista. Poi io vengo a sapere che apre questo famoso ristorante, ritorno sempre su questo tema del ristorante, perché ancora, ancora non... oggi <ride> non te ne è capace. <ride> allora resta per me un punto. E allora Sento che apre questo ristorante, mi incuriosisce, devo andare a Parigi per lavoro. Allora niente, mi, mi do da fare per cercare un contatto, adesso non so se tramite il mio non mi ricordo tramite chi riesco ad avere un contatto con il 5. E il 5 mi dice, ah oh, sì sì dai grande vieni, e viene a cena da me e, no, e mi dà un appuntamento. Allora io mi presento a Parigi, in, una qualche, non so, in qualche luogo di Parigi, che non ricordo qual era, mi presento un po' titubante, perché ho detto adesso mi tira il pacco, Lo so, cioè, come al solito starò qui a aspettare un'ora, poi mi telefona che non può. Che... Niente, allora lui è arrivato puntuale, quindi, quindi per me è... E, però la cosa più incredibile è che è arrivato, si è presentato su un fiammante Apecar guidato da lui, bianco, con delle scritte di graffiti neri, mi ricordo ancora, e, e, niente, e mi ha portato, abbiamo fatto un giro Parigi by Night in Apecar, guidata da lui, che cioè per me resta una roba memorabile, cioè un ricordo... Priceless. Di, ecco, priceless. <ride> e per cui voglio dire, io sono, penso di essere tra le poche persone che è stato portato, con un mezzo motorizzato... motorizzato Guidato da 5, penso anche di sua proprietà, questo è un no, approfondito, ma penso aggiunge un tono. Andare, cioè, quindi vorrei, vorrei sfatare un attimo questo mito del 5 che scroccavi scroccava perché voglio dire una roba del genere io sarò debitore di tutta la, per tutta la vita di questo. Di questo.
0: È giusto anche fare, fare debunking perché non si dicano cose imprecise sul conto di, di Berre o del 5. Che, questo in realtà è il primo episodio di Radio 5. Che, 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 eh, visto, che, visto che al liceo, questo era il suo, era il suo soprannome, um, oggi nessuno ha ancora detto in nuce. Io sono in un consesso di, 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 di classicisti e pensavo che, no, che no, è che, stato, che...
3: stato
0: detto... ah, è già stato detto, innuce, allora stato detto in nuce, sì, sì. allora non posso giocarmelo. Allora, devo cercare un'altra espressione latina delle, delle tre che conosco. Adesso siamo faccio... precursori. Facciamo, siamo percorsori, natura, naturalmente. Eh, tra le cose che Bernardo iniziò a fare in quegli anni e che poi ebbero come tutto uno sbocco ad altissimi livelli di, di, di performance e di collaborazione professionale, eh, c'è, eh, c'è la realizzazione di, di video che all'epoca era, adesso scherzi a parte, una pratica assolutamente pionieristica perché le tecnologie non consentivano facilmente di realizzare realizzare video. Eh, Arnaldo, eh, addirittura per gioco eh, nacque una casa di produzione goliardica di video. Ci racconti
3: che si tratta? (ride) Certo, volentieri ripercorro quegli anni gloriosi in cui eh, la cinematografia eh, in nuce muoveva i primi passi, muoveva, muoveva i primi passi, e, ed, è, ed è un po' il, il collegamento con quello che dicevo all'inizio, del fatto di que- che, appunto, eh, questo gruppo di, 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 di giovani, insomma, che si dava un po' di, così, di energia a vicenda, alla fine, così, a, anche a scuola, insomma. Eh, aveva raggiunto anche a volte un po' il limite, cioè siamo andati molto al di là della ola, diciamo, nello sbeffeggio dei dei professori e e della scuola. Infatti l'episodio che poi ha dato il nome alla alla casa di produzione, la Fish Production, è è stato quello eh, di aver appeso un gigantesco pesce eh, nel giorno... Eh, alla fine era, credo, l'ultimo anno, insomma, noi eravamo praticamente... Ehm... Era il
1: primo aprile dell'89, secondo eh. me. Eh, infatti, sì. infatti. Ricorre sì, sì, eh, l'anniversario così... tra qualche giorno. Eh, no, eh, l'anno scorso erano i 30 anni del pesce. Eh, infatti, no, anni questo fa. gigantesco pesce
3: eh, fatto la sera prima... Ehm, a casa no, di lo penso, penso di poterlo dire, no? anche se poi no, ormai, ormai ormai è andato in prescrizione, è andati eh, in prescrizione, era, ecco, infatti, infatti, ehm, eh, che poi, appunto, la mattina dopo, eh, arrivando lì molto prima ecco, del, del, così, dell'orario di entrata, insomma, eravamo riusciti a, a introdurre nella scuola, grazie, grazie alla complicità della bidella della, della bidella, dell'irma, me la ricordo l'irma.
2: Che insomma, siamo
3: riusciti ad appendere sulla facciata del, del romagnosi, questo gigantesco pesce insomma è da lì è nata un po' tutta la, la storia della, della fish production e appunto eh, quell'episodio l'abbiamo poi ripreso e, e, e poi ci è servito ecco per per uh, costruire uh, tutti un po' i nostri video un po' goliardici eh, che poi abbiamo usato e poi lo diranno meglio anche anche i nostri, anche anche Pietro e Martino,
2: insomma, per, dimmi. Un inciso vorrei fare, perché tu dici giustamente, tu non non vai in profondità perché in qualche modo, non so, si vede che sei reticente.
0: Eh, sì, sì. sì. Eh,
2: Sentivi anche tu, Lorenzo, questa cosa. Ecco, no, no, io dirò, eh, noi eravamo talmente precursori e talmente appassionati di questa cosa del video che noi la proponemmo al preside come... eh, strumento di propaganda, di pubblicità perché avevamo avevamo convinto il preside che le vocazioni al liceo classico erano in diminuzione, aveva bisogno di un rilancio e per fare questo dovevamo girare un video promozionale del del liceo classico e e avevamo acquisito nell'ultimo anno di liceo un un passi che ci permetteva firmato dal preside, che ci permetteva di entrare e uscire dalla classe, di entrare e uscire dalle altre classi per riprendere situazioni di scuola da montare poi, da montare poi in questo ipotetico video promozionale. Non chiaramente avevo... non si è mai,
1: non è mai stato fatto.
2: Avevamo però fatto due o tre lezioni, una con no. i professori di inglese, feboli eccetera eccetera, però per dire che insomma, si, travali- si era travalicato molto <ride> il concetto era, di... erano, erano
1: t- tutte cose che abbiamo fatto che oggi sarebbero assolutamente censurabili per cui adesso non dobbiamo da... <ride> però tra queste cose no. va, va, va ricordato appunto il 5 che ah, l'intervista, certo. fa l'intervista certo. al preside in presidenza e conclude ah, sì. la, la, l'intervista con una serie di antani e supercazzoli che il preside lo guarda <ride> Senza capire che cosa fosse, però, sì, insomma... sì, sì,
3: quello è un, un pezzo memorabile, <ride> effettivamente. effettivamente
0: lì, anche qui, lì, cosa che sì, Bernardo fece a più riprese nelle epoche sì, successive.
3: Sì, 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 se no, lì è stato fantastico. Ecco, tutto questo, insomma, alla fine. È stato, è stato bellissimo e il, effettivamente però andando un po così a, a ripensare un po' alla, insomma, a ritrovare nelle nostre, nella nostra mente nella nostra videoteca ecco le, così, le i lavori fatti all'epoca effettivamente il primo vero il primo vero lavoro e, l'abbiamo fatto in realtà è stato un video musicale un video musicale in cui eh, abbiamo eh, raccontato, insomma, abbiamo raccontato in immagini la... questa canzone di questo gruppo eh, che andava, insomma, no, non credo neanche tanto in voga, comunque, insomma, che è bast... conosciuto, insomma, all'epoca, il gruppo degli Etiopi e... e la canzone era Lorena. E abbiamo fatto questo video... Eh... Praticamente in cui si, ecco, si racconta questa, questa storia un po', un po' tra l'horror e il macabro, e in cui Bernardo, il 5, aveva anche cantato, aveva cantato, insomma, aveva, cantato lui, aveva cantato, suonato, poi, appunto, se avessimo qua l'opportunità anche di sentire la canzone particolare perché lui fa praticamente
0: ah se eh, l'avessimo questa opportunità se, se
3: l'avessimo perché appunto si sente che ma, ce la, ma ce l'abbiamo la voce principale fa sia la seconda voce, la terza voce
0: no, eh, non ma non so ce l'abbiamo dovete dire voi S- ma S- ma siete non portato... voi di fatto Pietro, gli autori di questo, di questo episodio ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
3: Pietro non è ma sì che ce l'abbiamo ah, dai, vabbè. Vabbè. Ma stavo ma quasi se... per chiudere, stavo quasi per
0: <ride> chiudere la registrazione eh, a male parole, allora sì, se sentire, proviamo
1: a sentire il 5, a sentire come suona, come canta, come fa la prima voce, la seconda voce, la terza voce.
0: Tutto nei tempi della, della, di, di audiocassette cassette, e eh, non c'era il digitale. Allora. Ah, no, no, di sicuro. Va fa, va forse hai fatto una, un, un piccolo parental advisory perché il testo è un esatto. testo abb- abbastanza crudo per la sensibilità odierna.
2: Difficilmente avrebbe rientrerebbe bollino,
0: nei canoni di, di quello che oggi chiamiamo il politicamente corretto.
2: Sì, avrebbe il bollino del, dei gangsta allora, rap, però, dei rap ecco. liriche esplicite, non so come dire.
0: Esattamente, esattamente. Allora però ascoltiamola perché è veramente divertente la canzone e, e è interessantissima la, la, la realizzazione che ne fece, che ne fece Bernardo insieme, insieme a voi.
4: In una casa vicino a fiume viveva una bimba in Lorena, giocava sempre sull'altalena giorno cadde, picchiò la testa, e fu così che perse la vista, non vide più i fiori, nemmeno i colori, un giorno di festa, i suoi genitori, ti regalarono due occhi di vetro, tu tu, lei era nata, uè, 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 sento una gamba, uè, uè, però di bello, uè, 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 aveva la barba, uè, 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 essendo, essendo... mancato non se la tagliava ed ogni giorno più lunga cresceva viveva in quel tempo un principe azzurro che viaggiava sempre per terra e per mare quando una fiaba in cui lavorava trovava e continuava a sperare, un giorno Lorena we, 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 lo vide arrivare, we, 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 nessun conto we, 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 si volle lanciare, we, 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 we. ma il principio azzurro aveva altro da dare, urgenti bisogni, Da soddisfare, povera sciocca, la nostra norella, è odio che un uomo di te si impressiona, con tuo fascino ambito, di plastica e vetro.
1: Lorena. Ma un giorno ci vedrò ancora. Ah! Per dirci.
3: Diamo.
0: E questa era Lorena, vi avevamo, vi avevamo avvertiti. Comunque, davvero molto, molto interessante anche da, da, dal punto di vista tecnico, questa, questa, questa realizzazione.
3: Tra l'altro, scusa, ah. se, scusa se intervengo nella parte video, perché ovviamente c'è anche una parte video. E ci sono poi, alla fine, c'è un'interpretazione magistrale. Ecco, dei, c'è un cameo praticamente della professoressa Bertè e, e del. E del... <ride> il papà di pietro insomma quindi non so ecco consiglio a tutti di, di vederlo ecco di vedere anche il video insomma
0: pubblicheremo pubblicheremo il dvd <ride> a, questo, a questo punto la prossima iniziativa dell'associazione dell'associazione bernardo cinquetti um, matteo stiamo per uh, stiamo per giungere alla, alla conclusione del nostro del nostro episodio Però scuola vuol dire anche vacanze, inevitabilmente. C'è qualche
2: racconto
0: di estati memorabili che vuoi farci?
2: Sì, sì, Eh, assolutamente sì. Perché poi perché sì, perché mi va? Perché è stata un'estate importante, quella: l'estate del passaggio tra il ginnasio e il liceo, quindi tra il secondo anno e il terzo anno. E eravamo sempre appunto noi tre io, 5 e Minu e progettiamo un viaggio insieme quello ricordo che quello erano i primi anni di un evento come l'Interrail che adesso sembra però era un biglietto lo dico era perché anche poi ha, avuto una, ha subito delle modifiche negli anni all'inizio era un biglietto aperto a prezzo fisso che ti permetteva di viaggiare per un mese quanto volevi per tutte le ferrovie d'Europa Quindi era un'occasione spettacolare, ebbene noi non facemmo quella, nel senso che in uno pieno spirito di controcorrente prendemmo, credo che fumo giunci, perché non lo so, non ho mai più sentito nessuno né prima né dopo, un biglietto chilometrico per girare in centro Italia, quindi un biglietto chilometrico di 3000 km eh, che potevamo utilizzare noi, E partimmo eh, da Parma e girammo un po' il centro Italia, Lucca, Firenze, cioè un viaggio spettacolare, tra l'altro Bernardo ci portò dietro di nuovo tutto torna la chitarra e dove ci fermavamo la chitarra diventava anche occasione di incontro e ricordo in particolare eh, che con la chitarra in questo spettacolare ostello, l'ostello di Boboli a Firenze, eh, nel giardino, con la chitarra, entrando in contatto con questi due adulti, che poi noi avevamo 15-16 anni, poi avevamo una, una coppia di trentenni di architetti degli Stati Uniti, li conoscemmo, ci, ci passavamo anche del tempo insieme, girammo un po' per dire direte, ci lasciamo né il cellulare, né il contatto Facebook, né niente di tutto questo. Banalmente l'indirizzo di posta e non elettronica. <ride> e quindi cominciò questa, questa corrispondenza 3 vs 2, no? quindi noi tre che scrivavamo delle lettere a loro due, architetti degli Stati Uniti, fino all'ultimo anno di liceo. Quando raccontandogli di questa nostra iniziativa, questa nostra idea di creare una sorta di gruppo goliardico, attivismo, insomma cose che ci, cioè dare un nome alle cose che facevamo, la SIS, Società Italia, Italiana Sissi, eh, ecco che ci, ma, loro ci mandarono un logo, cioè loro studiarono un logo per noi, cioè, quindi per dire che i viaggi della no, eh, di nuovo i contatti di mondi diversi. E, e questo luogo rappresentava la statua di Giulio Cesare, mi pare, eh, che teneva però in mano, al posto di una lancia, teneva in mano un cono gelato. E questo era, fu il primo atto di quello che poi sarebbe stato nell'ultimo anno di liceo, eh, la SIS, con tutto quello che comportò per noi, eh, come attività, come cose che facciamo eh, quell'ultimo memorabile anno del liceo.
0: Io, tra l'altro, fui eh, un, un sostenitore attivo della, della causa perché voi, quella maglietta con il logo SIS, la eh, metteste in vendita era tutta una assolutamente, speculazione assolutamente assolutamente abbiamo
3: gadget avevamo
0: fatto con no, il... io avevo adesso... io avevo una maglietta, una bella maglietta blu scura con con, con il ridete, Cesare suo nome
2: in vostro onore, in questo momento io indosso che ancora ho, la felpa della SIS ce l'ho, e quindi lo dico, non si può vedere però. È l'ho. un
0: peccato che i nostri ascoltatori non la, non la possano non la possano vedere. Io chiuderei con uh, un, un break proprio su questo, su questo aspetto, il, il, Bernardo, il Bernardo Goliarda che... che, che, che in realtà la, la, la goliardia era al fondo di moltissimo del suo lavoro, della sua produzione anche artistica, ma la SIS rappresenta il momento forse di, di, di massimo dispiegamento di spiegamento di questa sua vena. Pietro, eh, raccontaci qualcosa della SIS. Anzitutto, forse Matteo non ci ha detto... Eh, il significato dell'acronimo allora, Sì Allora eh,
1: SIS sta per Società Italiana Sissizzi. Sissizzi era una cosa che avevamo scoperto studiando greco che voleva dire il mangiare insieme. È la e, cultura, ma... è la cultura che è sempre stata con noi. <ride> ecco. <ride> sì. e, per cui no, e, 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 infatti negli ultimi due anni in particolare insomma ci si vedeva spesso appunto a mangiare insieme. Ecco forse adesso ripensando a a quello che dicevo prima, no? Che ecco, l'aspetto del cinque risturatore ci mancava. Però, forse in questa S finale della SIS, quindi SIS forse in nuce, e ripeto, in nuce, si può trovare. Questa, voglio dire, è qualcosa la cultura, è la cultura, che, poi... è la cultura che, che ci pervade e ci pervadeva. Bravo, bravo <ride> Pietro. <guarda. ride> che, lui, che lui ha portato avanti in modo, voglio dire, alla fine anche quello. E no, per cui va bene, abbiamo ricordato il discorso, per esempio, cioè questo pesce d'aprile che l'avevamo fatto, che stata... Però una delle, delle cose, delle tante cose poi che avevamo fatto è che è chiaramente, cioè, è, Avevamo, eravamo arrivati, avevamo deciso deciso prendere la grossa decisione come SIS cioè quindi come gruppo di, di amici di fare la, la discesa in campo c'era la nostra discesa in campo nel momento in cui c'erano le elezioni del, per il rappresentante di SIS anche qui
0: Pietro molto prima di Silvio Berlusconi oh, siete stati precursori anche in questo
2: Ma anche, anche possami dire Pietro anche nella chiave che adesso tu racconterai nella chiave con cui interpretammo quel ruolo di candidato
1: ecco e per cui niente, si decide, cioè, abbiamo deciso di fare questa, um, de, candidarci, chiaramente eh, non potevamo candidarci diciamo, a fare una, una normale campagna elettorale, per cui così due, 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 due fotografie, uno è, è in, nella, nella palestra dei Dice Romagnosi che entriamo con la musica dei Blues Brothers a manetta, e noi tutti con gli occhiali da sole, lanciando caramelle al pubblico seduto, eh, e il 5 era lì, appunto, con, con degli occhialini neri, che sembrava John Belushi, che lanciava caramelle, e eh, 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 poi un'altra, sempre cose, sempre lo stesso giorno, forse sempre dalle finestre in alto, che lanciavamo giù palloncini e cose del genere.
3: Una campagna, la, una campagna elettorale efficacissima, la, efficacissima. E la musica
1: di guerra in e... Italia. Così devi restellare. Eh, no, però anche lì, adesso poi no, so che dopo divento ripetitivo, però magari poi immagino che ci sarà l'occasione in qualche podcast uh, futuro di approfondire questo aspetto del suo impegno politico, che lì adesso parlare impegno politico mi sembra un po', un po troppo, eh, però c'era comunque questa, 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 questa volontà, insomma, questa partecipazione che era, aveva più una natura goliardica, però poi anche dopo, più avanti, il suo quando deciderà di avere un impegno politico comunque... Ci sarà sempre una dimensione goliardica, no? Poi eh, lo, lo, ho questo ricordo di lui travestito in piazza quando andava no, da, da Santoro eh, sì. e
0: presentando. Poi eh, verrà, vi posso, verrà spiegato meglio da vi posso anticipare che sarà uno degli argomenti di un, di, di un episodio a, a venire, la, 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 la politica eh, di sinistra giovanile eh, in, in quegli anni eh, venne. Bene. Sì, sì. fortemente connotata sul piano anche della provocazione goliardica Bernardo poi incontrò Giuseppe Longinotti e, e, e questo fu, fu un incontro una, scatenò una, una chimica De deflagrante sì sì assolutamente ho interrotto no. Pietro no Matteo eh, forse vuoi dire qualcosa sì
2: no ma io era giusto un inciso però per mettere alle crone che, che adesso stiamo dicendo goliardici questa campagna noi comunque eleggemmo un rappresentante al consiglio di istituto. Il buon Pietro Bertè fu eletto come rappresentante dell'Assis al consiglio di istituto, cioè... sempre... Pietro è sempre stato il più presentabile,
3: più presentabile del gruppo. Sì, è un po il...
0: <ride> va detto, diciamo così, ecco come questo. si diceva un, un tempera, un po' il goliarda in doppio petto, ecco, quello che poteva <ride> sì, essere di, di, sì, sì,
3: poi,
2: insomma, di, sì. di governo. di lotte di governo. Di lotte di governo, insomma, questo doppio doppia anima, però No, lo vorrei dire perché insomma, poi alla fine, si sì, goliardi, goliardi, ma la nostro, il nostro consenso l'abbiamo raccolto. Bene.
0: Ragazzi, è giunto il tempo davvero dei saluti, però io, come ho già fatto con altri ospiti di Radio Berre, vi, vi strappo la, la promessa... Di tornare qui per, per parlare di altre, eh, altre esperienze, altri momenti e, e, e altre cose che, che riguardano l'universo, il multiverso di, 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 Bernardo, di Bernardo Cinquetti. Eh, è, è, il tempo è volato, in realtà ci eravamo dati mezz'ora e, e siamo quasi a, a un'ora di, di podcast, ma è, è stato un tempo assolutamente ben impiegato. Io vi ringrazio e anche a nome dei nostri, dei nostri ascoltatori vi chiedo di eh, tornare, di tornare a, questi, a questi microfoni e vi rivolgo un grandissimo, un grandissimo saluto, un saluto a, a voi e ai, nostri, e ai nostri ascoltatori. Grazie per essere stati qui con noi. Grazie a te,
2: grazie, grazie a te, saluti a, oh, a tutti, a presto, ciao. ciao.